0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios en el Ministerio Unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo, que nos oyen a través de las ondas cibernética, ¿verdad? De, a través de ministerio unidos por Cristo 7.wix.com, diagonal MUPC, donde nos oyen. Miércoles, viernes y domingo Gloria al Señor para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Bendecimos el santo nombre de Dios Estamos una noche más para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo Y entregarle al pueblo una palabra fiel y verdadera Bendito el nombre de Jesús Ya que la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libre Gloria al Señor Bendecimos el santo nombre de Jesús y esta predicación la he titulado Indulto completo, gloria al Señor, o sea, indulto completo Para los que no entienden lo que es un indulto, un perdón, ¿verdad? Una persona que es indultada es una persona que es perdonada Si usted quiere llamar esta predicación perdón completo, la puede llamar así Pero la hemos titulado Indulto completo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y fíjese que hemos ido en este momento a esta predicación de titulado Indulto completo. Porque realmente hay un gran mito en este momento, el cual muchas religiones en este momento piensan que el perdón de Dios el indulto de Dios no es completo. Y que hay que tomar otras alternativas, ¿verdad? Para recibir una salvación completa. Y el Señor me ha inquietado que en esta noche abramos la luz del entendimiento a las personas, porque muchas personas en el mundo, hermano, están viviendo una vida desenfrenada pensando que, oiga, después que, que partan con el Señor... Muchos van a parar a un lugar que le llaman el purgatorio, una cosa la cual no existe, ¿verdad? Pero vamos bíblicamente a probarlo, ¿verdad? Y, y a probar que la salvación de Dios es completa, no es una cosa incompleta, usted no va a ningún sitio. Usted tiene dos caminos cuando usted muere, el cielo o el infierno, no hay término medio. No hay una parada en el medio donde usted descanse, lo que oran por usted y usted, ¿verdad? Es salvo eso es un mito ¿verdad? que hay y bíblicamente eh, vamos a probarlo porque quiero que el mundo sepa de que no puede vivir la vida de acuerdo a su insuficiencia pensando de que con tres o cuatro oraciones que le hagan a usted usted va a ir al reino de los cielos hermano. usted no puede seguir viviendo engañado usted tiene que abrir la luz del entendimiento como dice la palabra de Dios Así que, ¿verdad? Esto es una controversia que hay, ¿verdad? De religiones Pero yo quiero que usted sepa que Dios no tiene ninguna religión Dios ni pertenece a nuestros hermanos romanos, católicos, romanos Ni pertenece a los evangélicos, ni pertenece a los, a, a los adventistas ¿Verdad? Ni a los testigos de Jehová, ni a ninguno de ellos Dios pertenece a un pueblo que está perdido en este momento a causa del pecado y que necesita la sangre de Cristo para ser libre y salvo en este momento. A ese pueblo que está necesitado de su sangre, a ese que Dios en este momento pertenece, ¿verdad? A un Dios es un Dios accesible, que dice su palabra, que no hace excepción de persona, pero hoy en día lamentablemente entramos en contiendas que no llevan a ningún lugar hermano diciendo verdad que diferentes religiones son las que salvan o tu religión es mejor que la mía o la mía es mejor que la tuya y yo quiero que usted sepa que Dios no tiene religión Dios es de todo el mundo de todo aquel que ponga su corazón humillado y constricto dice la palabra de Dios que no le echa fuera, verdad todo aquel que quiera venir a los brazos del Señor, el Señor está con los brazos abiertos. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que hemos titulado esta predicación Indulto Completo o Perdón Completo. Para que usted entienda que el perdón de Dios es completo y no necesita de nadie para entrar al reino de los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Las leyes están establecidas usted tiene un libre albedrío, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero dice la Biblia que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Así que en el nombre poderoso de Jesús vamos a levantar una oración por esta poderosa palabra que va a estar en el libro de Romanos capítulo 8, verso 1 al verso 14. Repito, libro de Romanos capítulo 8 del verso 1 al verso 14. Así que oramos por esta palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia una noche más para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. En obediencia a tu palabra que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Estamos pidiendo en este momento, Señor, que tú tomes el control absoluto de esta poderosa palabra tuya y la envíes como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo... Todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través del engaño, de la divertización, del Evangelio de Dios. Pero tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que en este momento nos disponemos a presentar tu verdadera palabra, Señor. Una palabra que se entrega gratuitamente, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y te pedimos en este momento, Señor, que nos uses como canal de bendición, que nos permita ser un instrumento útil en tus manos y que sigas convirtiendo almas para la gloria y la honra tuya, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Sí, tengo. Bendito el nombre de Dios. Así que como dije al principio, un indulto completo o un perdón completo, como usted lo quiera llamar, Libro de Romanos, capítulo 8, verso 1 al verso 14. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el pecado del pecado, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son Hijos de Dios, el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que rápidamente estamos viendo que la salvación de Dios es una salvación completa. No es a media, pero es una salvación que depende de una vida espiritual debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios el cual nos hará buscar las cosas del Espíritu por eso es que el verso 5 del capítulo 8 de Romanos dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Gloria al Señor si yo soy engendrado por el Espíritu de Dios, hermano. Todo pensamiento, toda acción es guiada, es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Todas mis acciones son a favor del Espíritu Santo de Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios no muere en mí, todas mis decisiones, todos mis pensamientos van a ser carnales. Y la palabra es clara en el verso 6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse... Del Espíritu es vida y paz. Así que, de manera de preámbulo, para que nosotros podamos entender, fíjense que en este momento hay un asunto que ha sido tema de controversia por siglos entre nuestros hermanos católicos romanos y evangélicos. Y fíjate, ese tema de controversia que lleva siglos se ha creado a base de que creemos en el sacrificio de Cristo y que somos salvos por su sangre. Pero diferimos, ¿verdad? En que nuestros hermanos católicos romanos piensan que la salvación de Dios es incompleta. Y nosotros, los evangélicos, estamos seguros bíblicamente de que cuando Dios salva, salva por completo, no deja nada media. Y que no necesitamos de nadie que interceda por nosotros, solamente el Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor fue crucificado y resucitó, nos dejó quien? Un consolador, un abogado para con el Padre. Dice que es el único intercesor entre Dios y yo. No puede haber otro. No hay otra manera de entrar al cielo. Por eso dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Solo Jesucristo. O sea, esto me deja saber claro que ninguna persona en el mundo puede hacer alguna cosa que me dé a mí la salvación, solo Jesucristo. Ninguna persona, cuando yo fallezca, puede interceder por mí para que yo entre al reino de los cielos. Solamente Jesucristo, el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que nosotros estamos puestos en esta tierra para vivir 60, 70 y los más robustos, 80 años. Dice la Biblia. Pero ¿sabe qué? Usted está puesto en esta tierra para vivir una vida limitada, como dice la Biblia. Pero con el soplo de recién nacido, usted comienza una carrera hacia la disolución, hacia la muerte. Y cuando la muerte lo sorprende y el alma parte de su cuerpo, de la decisión que usted haya tomado aquí en la tierra, dependerá su estado en la eternidad. Dependerá de dónde usted va a pasar la eternidad. Por lo tanto... El tiempo que usted vive aquí en la tierra, hermano, es el tiempo de espera que Dios ha puesto en su vida para que usted mantenga una salvación la cual es recibida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es un sacrificio que nos limpia de todo pecado, de toda transgresión. No es a media, por ende, no tenemos que cuando nosotros partimos, lamentablemente hay dos sitios, el cielo o el infierno. No hay un término medio ni una parada entre medio del cielo y el infierno donde usted se para a pulgar, como dicen nuestros hermanos, ¿verdad? A, a pulgar al purgatorio, a esperar de que se le rece a usted para que usted salga del purgatorio, como dice eh, eh, esa oración, que Dios lo saque de pena y lo lleve del calce. O sea, no hay un sitio donde nosotros estamos en pena, esperando eh, un tipo de oración exclamatoria, si la podemos llamar así, que nos liberte de la vida pecaminosa, de la decisión que tuvimos mientras estuvimos en la tierra. O sea, ahí es donde entra la controversia entre nuestros hermanos, católicos romanos y los evangélicos en el único momento de que hay una diferencia siempre de que nuestros hermanos católicos romanos alegan de que usted muere y usted va para un purgatorio y le rezamos cuatro ave, marido, un ave nuestro y usted va para el cielo mire hermano la Biblia dice que en, en, en el libro de los hechos capítulo 4 verso 12 oiga que no hay más que un solo nombre bajo el cielo dado los hombres en que pueda haber salvación en Jesucristo Ningún hombre, ningún hombre puede hacer un tipo de oración para que usted entre al reino de los cielos. Es lo primero que usted tiene que entender. Y ojo, quiero que haya una aclaración. Esto no es para traer una contienda con nuestros hermanos. Oiga bien la palabra que le estoy diciendo, nuestros hermanos. Porque hay diferentes religiones que dicen que son la mejor, que tienen la verdad. Oiga, y pegan a contendar con otras religiones. No, no. Siguen siendo nuestros hermanos. Y esta predicación es basada para que abran la luz del entendimiento y no se pierdan. Porque hoy en día la gente vive una vida pecaminosa con una mentalidad de que... Ah, yo puedo hacer lo que sea, si total cuando me muera, rezan por mí y después me voy para el cielo. No, hermano, eso no es así. Y lo vamos a probar bíblicamente. Y con esto no quiero decir, hermano, quiero que esté claramente usted... Con esto no quiero decir... Que quiero que usted deje el catolicismo y venga al evangelio. No, 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 no. Si usted se siente cómodo con nuestros hermanos católicos, amén. Quédese ahí tranquilo. Esto lo que quiere decir es que usted no ponga su salvación en juego bajo los pensamientos de un hombre. La salvación no es humana, es divina. Y las leyes ya están establecidas por Dios. Ningún hombre puede cambiar la ley de Dios el dueño del cielo es Jesucristo y nadie puede poner leyes nuevas allí hermano lo que le estoy diciendo es que usted abra la luz del entendimiento y usted se mantenga independientemente de cualquier otro tipo de religión que usted esté profesando manténgase en su religión pero no se someta a las doctrinas humanas de su religión que lo hacen a usted descansar en cosas que no son ciertas, en cosas que lo van a condenar a usted al lago de azufre y fuego en la segunda muerte, ¿verdad? Simplemente, usted mantenga manténgase ahí, coja lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios lo deja pasar. Eso es lo que le estoy diciendo. Yo no quiero que usted deje su religión y venga la mía. No, 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 hermano. Yo lo que quiero es que usted abra la luz del entendimiento. Que la palabra de Dios es clara. No podemos poner nuestra salvación en juego. oiga, la salvación es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una manera de recibirla, aceptando a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Así que, este asunto de controversia que ha sido por siglos entre diferentes denominaciones religiosas, ¿verdad? Hay una pregunta que debemos hacernos en este momento. ¿Somos salvos de un modo completo por la fe en Cristo o no? Y esa es la pregunta que cada persona que me está oyendo en este momento debe hacerse. ¿Seremos nosotros salvos de un modo completo por la fe en Cristo Jesús o no somos salvos de un modo completo por la fe en nuestro Señor Jesucristo Bendito el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Esta es una pregunta Que debemos hacernos en este momento Cada uno de nosotros Y la otra pregunta es ¿cómo yo puedo saber Si soy salvo de un modo completo Por la fe en Cristo O no O sea ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Si usted se pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo por nosotros, hermano? Usted va a entender claramente, oiga, que la salvación que Dios nos da es completa. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 3, y verso 16. Repito, el libro de San Juan, capítulo 3 y verso 16. Mire, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Un sacrificio de sangre en la cruz del Calvario el Señor entregó a su Hijo para que todo aquel el que él crea no se pierda, mantenga la vida eterna. Si usted cree en la palabra de Dios, y guarda los mandamientos de Dios que Dios ha dejado establecidos. Los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecidos, hermano. Usted va para el reino de los cielos. Pero si usted no lo guarda, usted va para el infierno. Y no hay poder sobre la tierra que pueda cambiar esta decisión. El que no es conmigo contra mí es, si tú no eres mío, eres del diablo. Aquí no hay término medio. Si yo guardo los decretos y estatutos que Dios dejó establecidos, los mandamientos de Dios, hermano, la palabra me dice que voy a recibir la vida eterna. Y si yo voy a recibir la vida eterna, no necesito que nadie ore por mí en un purgatorio, porque no hay ninguna parada, voy directo completo para el cielo. Mi alma alaba al Señor. Usted va entendiendo. Y la palabra dice que los que practican el pecado son hijos del diablo. La palabra dice en el libro de los romanos, capítulo 6. Oiga, que el pecado es muerte en Cristo. Hermano, si usted vive una vida pecaminosa, Oiga, la Biblia dice que usted está muerto en Cristo. El pecado es la separación de Dios con el hombre. Así que pueden hacer la oración que quieran hacer, hermano. Usted desobedeció la ley de Dios y usted va para el infierno de cabeza. Olvídese de eso pero si usted quiere seguir pensando para poder vivir su vida pecaminosa lo que llamamos autojustificarnos, yo voy a pecar como vive todo el mundo en este momento la mayoría de las personas pero el domingo estoy sentado en la iglesia y ya estoy autojustificado, ya Dios me está viendo que estoy sentado aquí pero sigo adulterando, sigo mintiendo y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios van para el infierno entonces usted me va a decir a mí que con que yo le rece a usted un Padre Nuestro, un Ave María. Oiga, usted va para el cielo. Cuando Dios le está diciendo que si usted es un idólatra, un hechicero, un mentiroso, un borrachón. ¿ah? Una persona que comenta estos lascivos. Dice, y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Eso está en Gálatas 5.19 lo vamos a leer ahorita. Oiga claramente la palabra de Dios, la boca de Dios dice que los que hagan esas cosas no van para el cielo. Y el yo decir en este momento de que, oh, yo voy a estar en un purgatorio y van a orar por mí, yo voy para el cielo. ¿Sabe lo que estoy diciendo en este momento, hermano? Que yo tengo más poder que Dios. Que la ley de Dios es en vano, que no tengo que guardarla, puedo vivir mi vida desenfrenada. Estoy diciendo también... De que yo soy el que tengo las llaves del reino de los cielos. O sea, voy a entrar al reino de los cielos como a mí de la gana. No, lo, no bajo la ley de Dios. Que ridículo. Esto es una ridiculez. Por eso es que le digo, hermano, tenemos que abrir la luz del entendimiento. Porque si no, hermano, estamos perdidos totalmente. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice Isaías 53, verso 4 y verso 5. Para que nosotros podamos entender que el indulto de Dios es completo. No es a media, hermano. Nadie tiene que hacer nada por usted para entrar al reino de los cielos. Lo tiene que hacer usted. Someterse a Dios. Obedecer a Dios. Y creerle a Dios. Si usted no obedece a Dios, si usted no le cree a Dios. Mire, hermano, usted va directo para el infierno. No hay, no hay ser humano sobre la faz de la tierra. No hay sacerdote. No hay pastor, no hay cura, no hay ministro, no hay papa, no hay nadie que pueda decirle a Dios lo que tiene que hacer en su reino. Dios es soberano y hace las cosas como Él quiera, porque Él es el Dios de toda carne. Oiga, y el yo decir que yo puedo hacer una cosa para evitar que usted se vaya al infierno, es decir que estoy por encima de la palabra de Dios, que estoy por encima de lo que Dios dejó establecido, que Dios me tiene que hacer el caso a mí, porque yo soy más poderoso que Dios. Sí, hermano, porque si usted quiere romper la ley de Dios, y Dios tiene que aceptarlo, usted me está diciendo que Dios tiene que someterse a lo que usted diga. Y lamentablemente, esto no es así, hermano. Tenemos que estar claros. Mire cómo dice Isaías 53, capítulo 4, 53, capítulo 53, verso 4 y verso 5. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros estuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Oiga bien molido por nuestros pecados, hermano. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado, hermano. Usted lo que tiene es que aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra en Juan, San Juan 3.16 que envió a su único Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mantenga vida eterna. Oiga, con solo creer que la sangre de Cristo me lava a mí de todos mis pecados, oiga, ya yo entiendo que la salvación es completa, que el indulto que Dios hace para conmigo es completo, no es a media. Yo no necesito que nadie haga nada por mí. Ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Aquí estamos viendo otro punto completo que certifica, hermano, que no existe un purgatorio. Dice la palabra claramente. Molido por nuestros pecados. Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por usted. Y dice su palabra. Que si yo declaro con mi boca que Jesucristo es mi salvador, yo voy a ser salvo. Que si yo creo en mi corazón que se levantó de entre los muertos, voy a ser salvo. Y le pido que me escriben el libro de la vida, yo voy a ser salvo hermano. Entonces de qué para que lo podamos entender, ¿para qué existiría un purgatorio? Explíquemelo. Para llenar un espacio en, en, en medio del camino al cielo y al infierno. Eso es lo único que podría hacer. Porque no hay parada ninguna. Eso va a estar ahí, pero usted va a pasar por el lado. Si usted lo quiere ver de esa manera. Pero realmente no existe, hermano. Cuando usted peca, la Biblia dice que el pecado es muerte en Cristo. Usted va para el infierno tan fácil como eso ok y si usted obedece los mandatos de Dios pues usted va para el cielo bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo gloria al Señor gloria al que vive y reina santo aleluya fíjese y la pregunta que yo le hago en este momento hermano entonces cuál es nuestra esperanza al dejar esta vida sobre todo, si muriéramos de muerte repentina o en un accidente. Si usted muriera en un accidente o muriera repentinamente, como decir, un ataque al corazón o algo. O un accidente de carro, ¿verdad? O un paro respiratorio, usted mueve en el momento. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su pensamiento? Su pensamiento es en este momento... No importa, no tengo que pedir perdón porque hay gente en la tierra que van a orar por mí y yo voy a entrar al reino de los cielos, aunque haya vivido una vida pecaminosa. Si ese es su pensamiento, usted, entonces usted me está diciendo a mí que la palabra de Dios es en vano, que la ley que Dios dejó establecida para poder entrar a su reino es en vano. Usted me está diciendo a mí que usted le está poniendo al dueño del cielo, las condiciones como usted quiere entrar al reino de los cielos usted me está diciendo a mí que usted tiene más poder que Dios, que su religión tiene más poder que Dios sí, porque quiere romper las leyes de Dios y Dios es el dueño del, del cielo y entonces si usted me dice a mí que cualquier persona puede interceder por usted en la tierra y usted aunque haya pecado y haya muerto en pecado va para el cielo porque lo tenían parqueado en una esquina allí Esperando que verdad, usted pulgara sus pecados, que pagara una pena por estar allí. Mire, hermano, la Biblia es clara. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. La gracia de Dios es vida en Cristo Jesús, una vida eterna. Pero la paga del pecado es muerte. Si usted pecó hermano, lamentablemente va camino al lago de azufre y fuego. Usted no va para ningún lado. Usted va para el infierno. Así que, ¿cuál es nuestra esperanza? Vuelvo y repito. Si la vida me sorprende con una muerte repentina o con un accidente, yo le puedo decir que mi esperanza, fíjese, es morar con Dios. Esa es mi esperanza. Pero para yo poder morar con Dios, tengo que obedecer su ley. No puedo decir que nadie va a interceder por mí. Porque el único intercesor se llama el Espíritu Santo de Dios. Y para que el Espíritu Santo de Dios interceda por mí. Usted sabe que yo tengo que estar en pura santidad. Yo tengo que haberle entregado mi vida a él. De lo contrario el Espíritu Santo de Dios no va a interceder por mí. Si yo estoy pecaminoso. Oiga por ahí mismo me voy. Bendito el nombre de Jesús. Entonces no es acaso su esperanza es entrar en el reino de los cielos para morar con Dios yo creo que esa es la esperanza de todos nosotros pues entonces debemos entender hermano en este momento claramente oiga que la única manera de entrar al cielo es aceptando a Cristo como su salvador número uno aceptando ese sacrificio en la cruz del Calvario oiga que la muerte de Cristo nos da salvación ahí nosotros y nuestros hermanos católicos romanos vamos del mismo paso. Entendemos eso, claro. Donde diferimos es que ellos piensan que pueden hacer alguna obra, alguna intercesión por usted para que usted entre al reino de los cielos. Y eso es falso. La única manera de entrar ahí, hermano, es aceptando a Cristo y obedeciendo los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecido. Bendito el nombre de Jesús. De lo contrario. Estaríamos queriéndole poner órdenes a nuestro Dios. Hacer lo que nosotros nos da la gana. O sea, mi religión tiene más poder que Dios, es lo que quiero decir, para que lo pueda entender. Mire, ese lugar es una promesa de Dios. Dios nos lo ha prometido a cada uno de nosotros. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 14 y verso 2. Para que usted lo pueda entender. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Y si así no fuera. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Para vosotros. Mi alma alaba al Señor. Es una promesa de Dios. En la casa de Dios. Hay muchas moradas. Y el Señor Jesucristo. Cuando partió dijo. Y voy a preparar lugar para ¿Verdad? Para donde yo estoy estén ustedes conmigo. Pero esa casa, el que tiene las llaves de ese, de ese puertón de entrada ahí es Jesucristo. No es ni nosotros los evangélicos, ni nuestros hermanos católicos romanos, ni los budistas, ni los adventistas, ni los del séptimo día, ni los testigos de Jehová, ni los mormones. Hermano, esa llave solamente la tiene Dios. Y ya dejó la ley establecida, las leyes que hay que cumplir para entrar ahí. Cualquier otra ley que sea impuesta por el hombre es de muerte para usted. Es de condenación para usted. Porque la palabra me está mostrando claro que el indulto que Dios nos da es completo. Que la salvación que Dios me da a mí es completa. El único que me da la salvación es Cristo. Yo no necesito a nadie para ser salvo. Ningún tipo de religión. Dios no tiene ninguna denominación religiosa. Dios tiene en este momento un pueblo perdido, necesitado de la sangre de Cristo en este momento. Eso es lo que Dios tiene en este momento. Una humanidad corrompida a causa del pecado y del engaño y de la divertización del Evangelio. O sea, del cambio de la palabra de Dios, la cual está condenando al mundo entero eso es lo que Dios tiene pero Dios no tiene ninguna denominación religiosa porque Dios murió oiga por Bin Laden por Hussein por Hitler ¿ah? como murió por usted y por mí pero Bin Laden Hussein Hitler tuvieron su oportunidad y no la aceptaron mundo pues están en su lado ellos decidieron lo que ellos querían y usted tiene la misma oportunidad de decidir lo que usted quiere. Pero no va a entrar al reino de los cielos, créalo. Así que está de más que nosotros sigamos poniendo nuestra esperanza de salvación. Porque no importa la religión que usted persevere, el camino es hacia la salvación, hacia el reino de Dios. Todo el mundo quiere enamorar con Dios, independientemente de la religión que usted persevere pero hay, una, hay, uno, hay uno solo que tiene la llave del reino de los cielos y es Jesucristo hay uno solo que gobierna ese reino y es nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo de Dios y ha dejado establecido la manera de entrar ahí si usted quiere pensar como las personas que andan en las cosas de la carne pues sus pensamientos serán de la carne usted pensará que Cualquiera puede orar por usted y aunque usted ponga en el, en el pecado, oiga, usted va para el cielo. Pero dice la palabra de Dios que los que son del Espíritu, que están engendrados por el Espíritu, pensarán en las cosas del Espíritu. O sea, pensaremos todo lo que el Espíritu nos está enseñando, todo lo que el Espíritu de Dios me está hablando. Para que yo me pueda mantener salvo por la gracia de Dios que me es dada. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que gracias a Dios la doctrina de la salvación completa obrada por Cristo está bien clara en todo el Nuevo Testamento y se haya sintetizada en el libro de los Romanos capítulo 8 verso 1. Romano Capítulo 8 Y verso 1 Gloria al Señor Mi alma alaba a Dios Para que usted Lo pueda entender O sea La doctrina de Dios De salvación hermano Fue completa Y nos lo ha dejado claro Nos ha dejado plasmado En su palabra En el libro de Romanos Capítulo 8 Verso 1 Mire cómo dice Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu alaba alma mía Jehová o sea que no hay ninguna condenación si yo estoy en Cristo Jesús y aceptado a Cristo como mi Salvador y obedezco los decretos estatutos y mandatos que Dios ha dejado establecido para mí no hay ninguna condenación pues entonces yo no necesito que nadie ore por mí yo no necesito que nadie interceda por mí para yo entrar al reino de los cielos hermano la palabra es clara no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús o sea me está diciendo la palabra de Dios que la salvación de Dios es completa para que usted lo pueda entender el indulto es completo hermano no como dicen nuestros hermanos católicos romanos que necesitan orarle e interceder por usted, porque usted va a estar en un purgatorio, pulgando sus pecados para después entrar al reino de los cielos. Y la palabra me dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si no hay ninguna condenación, ¿para qué yo necesito un purgatorio? Explíquemelo. Mi alma alaba al Señor. Qué bueno está esto. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Y vuelvo y repito, yo no quiero que usted se salga de su catolicismo o de su adventismo, o de la religión que usted está. Yo quiero que usted abra la luz del entendimiento, porque usted va a darle cuentas a Dios. Y Dios ha puesto esta palabra en mi corazón. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque la gente se está perdiendo a causa, en este momento, de que la gente está descansando en esa mentalidad de que tenemos un purgatorio. Bendito el nombre de Jesús. Y lamentablemente, bíblicamente, estamos probando que esto no es así. Gloria al Señor, vive Jesús. Mi alma alaba a Cristo, merecedor de toda alabanza. Gloria al Señor, Jesús. Bendigo tu santo nombre, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta poderosa palabra que me entregas en este momento. Gloria al Señor vive Jesucristo fíjese pero el hombre sin Cristo está condenado completamente condenado completamente por el pecado bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor eso lo vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 7 del verso 18 al verso 24 mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Merecedor de alabanza. Gloria al Señor. Vive Jesús. Mire cómo dice. El libro de Romano. Capítulo 7. Del verso 18 al verso 24. Para que lo pueda entender. Y dice. Y yo sé que en mí esto es. En mi carne no bora el bien. Porque el querer el bien está en mí pero el no hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi, de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi alma Alaba al Señor. Oiga, como le dije al principio, el hombre sin Cristo está completamente condenado. ¿Sabe por qué? Porque una vez usted está lleno de pecado, aunque usted quiera hacer lo bueno, va a hacer lo malo. Queriendo hacer lo bueno, dice la palabra. ¿Ve? Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado toma autoridad sobre usted. El pecado lo convierte usted en un violador de la ley de Dios. Y dice la palabra que tiene tanto poder sobre usted, que usted queriendo hacer lo bueno, hace lo malo. Mire eso. O sea, que usted sin Cristo está perdido. Totalmente. Bendito el nombre de Jesús. Pero mire. Tanto poder que tiene el pecado sobre usted. Que dice. Porque según el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. Según yo. El interior mío. Me deleito cuando oigo la palabra de Dios. Estoy sentado en la iglesia. Un domingo oyendo la palabra de Dios. Para ponerlo como ejemplo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y dice y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros pero veo otra ley que es la ley del pecado las cosas pecaminosas que se revelan contra lo que está dentro de mí y dice que me lleva cautivo una vez el pecado toma control de mí hermano hace conmigo lo que quiera eso es lo que nos está diciendo, que Satanás hace con nosotros lo que él quiera una vez le pertenecemos. Una vez estamos muertos por el pecado. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que dice el verso 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará a mí de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo de muerte, hermano? ¿Me podrá librar una oración que haga el Papa por mí o que haga un santo por mí? No, hermano, estamos equivocados. El único que me puede librar es Jesucristo. El único que ha ido a la cruz del Calvario y que leímos en Isaías 53 que fue molido por mis pecados. La sangre de Cristo es la única que me puede libertar a mí, hermano. Una vez usted muere en pecado, usted va directo para el infierno, no hay regreso atrás. Y dice la Biblia que es eternamente. Así que no siga descansando en esa mentira que tiene cautivo a miles y miles de personas en el mundo. Y vuelvo y hago la aclaración porque quiero que esté claro. No le estoy diciendo que deje el catolicismo en ningún momento. Le estoy diciendo que no ponga sus esperanzas de ir al cielo en un purgatorio que no existe mi alma alaba al Señor porque es una herramienta de Satanás para quedarse con su alma hermano usted está oyendo la verdad búsquelo en la misma Biblia Católica busque en cualquier Biblia que usted quiera y va a, a leer lo que le estoy diciendo que solamente el único se llama Jesucristo y que el tiempo que usted tiene para poder recibir el cielo o el infierno es el tiempo que está vivo aquí la Biblia misma dice que los vivos no pueden interceder por los muertos, ni los muertos pueden interceder por los vivos. Mi alma alaba al Señor. Así que si la palabra de Dios dice eso, ¿cómo es posible que un hombre ore por mí para que yo salga y quede un supuesto purgatorio y me vaya para el cielo, después de purgar mis penas? Sí, sí, porque así es, purgar mis penas significa, para que usted lo pueda entender, que los pecados míos, yo voy a estar haciendo una penitencia un sufrimiento hay un tiempo en lo que se completan las oraciones o lo que ellos llaman una oración de intercesión para que usted salga de ahí y se vaya para el cielo. Sí, 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 como ellos llaman, Rosario, y yo lo respeto. Yo respeto, yo lo que quiero es que usted abra la luz del entendimiento y no ponga sus esperanzas en eso, hermano. Siga creyendo la otra parte que ellos dicen, que es la misma que nosotros decimos, que Cristo murió por nosotros y que... La sangre y la, y la muerte de Cristo lo llevan a la salvación. Eso es lo que tiene que creer. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que fíjese que todos tenemos esta doble naturaleza. Esto que acabamos de leer en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 18 al verso 24. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esta misma naturaleza. Cuando estamos en el pecado, queremos hacer lo bueno y no lo podemos hacer, hacemos lo malo. ¿Sabe qué? Le voy a hacer esta pregunta. ¿Quién no ha hecho algo que en una hora antes decía que no lo haría nunca? ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Qué lindo es Dios! Contésteme esa pregunta a usted mismo. Contéstesela a Dios. ¿Quién de nosotros aquí en la tierra, hermano? Oiga, ¿no ha hecho algo que una hora antes usted decía que no lo haría jamás? Dígamelo. Porque no hay nadie sobre la faz de la tierra que haya dicho eso. Y que lo haya podido cumplir. No, eso yo nunca lo voy a hacer. Y una hora después lo está haciendo. Alaba alma mía Jehová. Y si no, contésteme esta otra. ¿Y quién no se ha arrepentido? Una hora después de haberlo hecho, Santo Alaba, Alma mía, Jehová. Mire, hermano, esto es lo que está hablando de la palabra que acabo de leer ahora. Nosotros decimos que no vamos a hacer esto y una hora después lo hacemos. Sí, exactamente. Buen ejemplo de mi esposa, Alaba, Alma mía, Jehová. Como el marido le dice a la esposa, como dice mi esposa aquí. Oiga, yo no te voy a engañar nunca. Y salió para la calle y vio una mujercilla de casa ropa, vida alegre, más joven que la esposa. Oiga, ¿y iba y se acostó o, o salió con ella y le dijo una hora antes que jamás lo iba a engañar. ¿Y sabe qué? Una hora después se está arrepintiendo de lo que había hecho. Y viceversa, Sí, sí, para que no decir que los hombres nada más cometemos esos errores. Porque ahora está la cosa, como le dicen, liberación femenina. Y eso está, Dios Santo, que eso es terrible. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre poderoso de Jesús. O sea, que decimos que no vamos a hacer esto una hora antes. Lo cometemos y después que lo cometemos estamos arrepentidos. ¿Usted sabía eso? Bendito el nombre poderoso de Jesús. Usted sabe que cada uno de nosotros cometemos diferentes tipos de pecado Pero todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Yo no sé la vida pecaminosa que usted lleva. Yo sabía la que yo llevaba. Hasta que conocí a Cristo. Hasta que conocí la verdad de Dios. Y la verdad me hizo libre. Y la vida pecaminosa que yo llevaba. Me estaba, me estaba consumiendo en, oiga, a una vida de destrucción, terrenalmente, pero espiritualmente, estaba condenado eternamente, fíjese. Y yo no sé lo que usted está haciendo, a lo mejor usted es un alcohólico, usted se emboja chacajato y está los domingos sentado en la iglesia. Y la Biblia dice que los que se embojachan, no los que no beben, oiga bien, los que se embojachan no entran al reino de Dios, van para el infierno. Pero en su religión no se lo dicen. ¿Usted sabe por qué? Porque eso afecta a los intereses económicos de su religión. Yo no sé cuál usted profesa, pero si no se lo están diciendo, eso, acepta, eso afecta a los intereses económicos de su religión que usted persevera. Pero, como aquí no se afecta ningún interés, yo se lo tengo que decir. Para que usted no siga perdiendo el tiempo, hermano. Porque mire, si usted se va a ir para el infierno como quiera, pues no vaya para la iglesia nada. Que se puede por ahí vacilando. Que es engañado. Créalo. Si usted va a estar en un sitio donde como quiera se va a perder, ¿para qué pierde el tiempo y aproveche el tiempo y disfrute lo que pueda por ahí? Porque después va a sufrir eternamente. Pero hoy Dios le está hablando para que usted abra la luz del entendimiento. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que cada uno de nosotros, sin importar cuál sea nuestro pecado, todos vamos a dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así que esto nos confirma una vez más de que, ¿para qué quiere un purgatorio? Si como quiera tengo que ir. Si fuera verdad, lo de ese purgatorio tanto famoso que dicen, mire, ¿para qué sirve? Si sus oraciones se están perdiendo, porque la Biblia dice que yo tengo que darle cuentas a Dios por mis pecados. Usted puede orar todo lo que le dé la gana, y cuando yo vaya adelante la presencia de Dios, el Señor me va a decir, o oh, pecaste, destituido de la gloria de Dios. ¡Wow! Porque la Biblia lo dice claramente en el libro de Romanos 6.23. 320, 320, 6.23, sí. o 6.23, bendito el nombre de Jesús. Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que, vuelvo y repito, ¿de qué entonces existe ¿Para qué sirve un purgatorio? Que no tiene ningún efecto ni ningún beneficio. Usted me va entendiendo. La palabra está hablando clara. Mire como dice Romanos capítulo 14 y verso 12. Romanos capítulo 14 y verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y si yo tengo que darle cuenta a Dios de mí, de las cosas que yo hice aquí en la tierra mientras estuve vivo, ¿de qué vale que yo me parqué y que en un supuesto purgatorio, si como quiera tengo que darle cuenta a Dios? Como quiera me voy para el infierno. Así que eso es falso, hermano. No siga descansando en eso. Abra la luz del entendimiento y entienda la palabra de Dios. Hermano, si usted no lo cree, se va a perder, créalo. Si usted no entiende que lo que estoy leyendo es claro, por eso le digo a que todos los hermanos oyentes apunten versículos y versos. Léalos para que el mismo Espíritu de Dios le hable y le redalguya. No digan el pastor del ministerio unido por Cristo dijo, no, no, no. La palabra de Dios. Y si usted quiere buscarlo nuestros hermanos católicos romanos, quieren buscarlo en su Biblia, lo pueden buscar, hermano. Lo mismo que dice mi Biblia, dice la suya. Pero yo le voy a hacer una simple pregunta. porque usted no lo sabe y yo sí? ¿Usted sabe por qué usted no lo sabe y yo sí, hermano? Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Y usted está poniendo su confianza en lo que está diciendo un hombre y no lo que está diciendo Dios. Lo que Dios ha dejado establecido. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Te amo, Padre. Gloria al Señor. Vive mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Fíjese que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Romanos capítulo 7. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Romanos, capítulo 7, verso 24 y verso 25. Mire cómo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente Jesucristo me puede librar de este cuerpo de muerte. Mire cómo dice: Gracias doy a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo. Con la mente sirvo a la ley de Dios. mas con la carne a la ley del pecado. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo. Con la mente. Pienso en las cosas de Dios. Pero con el cuerpo, con la carne. Que está destinada a lo pecaminoso. Oiga. Voy detrás del pecado. Así que, necesito a Cristo. Un pecador sin Cristo está perdido. Una persona sin aceptar el sacrificio de la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo está condenado eternamente, hermano. No tiene salvación, no tiene remedio. Nadie puede hacer nada por usted. Así que si usted piensa que lo van a parquear en una esquina a esperar un ratito en lo que hacen... Tres ave María un padre nuestro, qué sé yo. O allá los budistas que le hacen de esos polvos mágicos que ellos usan y humos y incienso. Y qué sé yo, y usted va para el cielo. Está bien equivocado, hermano. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Gracias a Dios. ¿Verdad? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias al Señor por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy usted tiene la oportunidad de ser salvo. Por eso el verso capítulo 8 y verso 1 dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque los que están en Cristo Jesús. No andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu de Dios. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Merecedor de toda alabanza. Santo. Por eso repito nuevamente, Romanos capítulo 8 y verso 1 abre el anuncio de un gran indulto. Esta palabra lo que hace es que abre claramente la luz del entendimiento, le anuncia al mundo entero, oiga, del indulto. Para que usted pueda entender la palabra indulto significa el perdón. Que Dios tiene para con usted. Que dice. Ahora pues ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Si no hay ninguna condenación. Vuelvo y repito. Para qué yo quiero un purgatorio. Para qué yo quiero que oren por mí. Si yo no tengo ninguna condenación. Ay santo mi alma alaba a Cristo. La misma palabra dice. Pero ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Pues entonces yo no necesito más nada. Yo lo que necesito es la sangre de Cristo y seguir para el cielo. Mi alma alaba a Jesucristo, gloria a Dios. Eso es para que usted entienda que la salvación de Dios es el inducto de Dios para con nosotros, la humanidad, los hombres, su creación es completo. Dios no dejó nada media para que el hombre no tenga que hacer cualquier cosa. ¿Usted me entiende? Como estamos ahora, ahora las religiones... Se han vuelto locos haciendo 20 cosas para decir que de esa manera usted va a llegar al reino de los cielos. Mira hermano, eso es falso. Hay una sola manera de llegar al reino de los cielos. A través del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de mi Padre. Gloria al Señor Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Merecedor de toda alabanza. Fíjese estas dos teorías de salvación. Nuestros hermanos católicos romanos y nosotros estamos de acuerdo en el valor de la muerte redentora de Cristo. Ahí estamos en el mismo camino. Le damos valor a la muerte redentora de Cristo. Decimos que cuando Cristo muere, por su muerte somos redimidos de pecado. ¿Verdad? Vamos bajo el mismo camino para la salvación. Pero diferimos en muchísimo en cuanto a su aplicación. Ahí es donde diferimos nosotros los evangélicos y nuestros hermanos católicos romanos. Tenemos la misma mirada hacia la salvación de Cristo a través de su muerte. La salvación de Cristo que nos es otorgada por su gracia a nosotros es por el sacrificio de Dios. Claro que sí, ellos lo piensan así nosotros también. Pero diferimos completamente en cuanto a la aplicación de esa salvación. Nosotros, venga, estamos completamente seguros de que Dios entrega la salvación por completa. Y nuestros hermanos católicos romanos dicen lo contrario. Que usted va para un purgatorio y que ellos tienen que interceder por usted y hay que y hacerle, hacerle cuatro cosas y que para que usted vaya al reino de los cielos. Entonces, ¿para qué está el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario? Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjense. Para los católicos y muchos de nosotros que han cambiado la dirección de Dios. Es una salvación incompleta e imparcial. Que en este momento, muchos de nosotros que estaban en la... En la, en la sana doctrina han cambiado el camino oiga y tienen el mismo pensamiento que la salvación de Dios es incompleta y que debe ser completada por nuestras obras hoy en día muchas de las iglesias que estaban predicando la verdad de Dios como la estamos predicando ahora ahora le están enseñando a la gente que tienen que hacer obras en la tierra para estar conforme con la voluntad de Dios y que para ser salvo tanto así que le dicen mire han puesto la cosa del diezmo como un fa, una, una falta de condenación de muerte para usted ser salvo. Usted no le puede joder, le puede faltar a lo, al diezmo en la iglesia porque le está jodiendo a Dios y se va a ir para el infierno. En la Biblia no dice eso en ningún sitio. Eso es palabra de hombre. Lo que significa que están basando la salvación de usted En obras. Igual que nuestros hermanos católicos romanos Que ellos dicen que por las obras de ellos Al orar por usted Mientras usted está en el purgatorio Usted va para el cielo Eso es obra Eso es falso Bendito el nombre de Jesús Entonces nos enseñan a nosotros Que la salvación va a ser completada Por nuestras obras No por la muerte de Cristo O sea que la salvación es incompleta Mentira, la salvación es completa Bendito el nombre de Jesús la que las iglesias aplicarán a nuestro favor mediante el dinero esas obras que usted está haciendo que son impuestas por la iglesia donde usted va hermano son impuestas a nuestro favor o sea las imponen como para decirnos por esto que tú estás haciendo por el favor que tú estás haciendo en la iglesia de trabajar y esto oiga mire Usted va a entrar al reino de los cielos. O sea. Como si fuera un favor inmediato. Lo cual termina en dinero. Bendito el nombre de Jesús. Y si esto no es suficiente. Por una larga estancia en el purgatorio. O sea por el tiempo que usted estará en el purgatorio. Eso dicen ellos. Que las obras que usted va a hacer. Aquí le van a ayudar a usted, le van a servir por el tiempo que usted va a estar en un purgatorio. Que no existe. Que lo estamos declarando abiertamente a través de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que no por obra se hereda el reino de Dios. Fíjese. Pero hoy en día, muchos hermanos evangélicos que han cambiado la dirección de Dios... Están enseñándole al pueblo de Dios que tienen que estar haciendo obras para estar conforme a la voluntad de Dios. Y hay gente que hacen obras, pero son pecadores. Hay gente que son los mejores diezmadores de la iglesia, pero le sirven al diablo. Porque son pecadores. Y la Biblia es clara, habla claro de a quién tú, cuando tú pecas a quién le sirve. ¿Usted sabía eso? Hay gente que hacen grandes obras en la iglesia, son cocineros. O pintan la iglesia esto. Pero oiga. Están muertos en el pecado. Y la Biblia dice. Que no por obra. Ustedes el reino de Dios. Mire como dice el libro de Efesios. Capítulo 2. Verso 8 y verso 9. El libro de los Efesios. Y dice. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. pues es don de Dios. No por obra. Para que nadie se gloríe. Mira hermano. Oiga bien la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Usted piensa que cuando usted vaya directo por ahí para arriba, que eso es un expreso, que no hay parada, aquí es infierno o cielo, va delante de la presencia de Dios, lo presentamos aquí en la palabra, que usted va a ser juzgado por sus obras. Dice, y darás cuentas a Dios de sí mismo, por las cosas que tú has hecho. Cuando usted es delante de la presencia de Dios, hermano, no hay una parada, para ser un receso. Es directo delante de la presencia de Dios y ahí el juicio. Dice que un segundo libro se abrirá, el libro de la vida, por el cual seremos todos juzgados y entramos al cielo, entramos al infierno, de acuerdo a las obras que hayamos hecho en la tierra, de acuerdo a lo que usted hizo mientras estuvo vivo, pero no obras para engrandecerse con la feligresía, con las iglesias, con los pastores, Pensando que puede entrar al reino de Dios. Porque por gracia es que somos salvos. Esto no de vosotros. Sino pues es don de Dios. O sea, y si es un don de Dios, me está diciendo claramente que yo no puedo hacer nada para que usted entre al reino de los cielos. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Vuelvo y lo repito porque no me entendieron. Mire cómo dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Yo soy salvo porque la fe que yo tengo en la palabra de Dios de lo que usted está oyendo en este momento me lleva a la salvación a través de Cristo Jesús. Yo tengo fe de que todo lo que está diciendo la palabra de Dios es cierto. No lo que dice un hombre. Por eso la Biblia dice maldito al hombre que confía en otro. Confía en la palabra de Dios. Por eso le digo busque los versos bíblicos y léalos para que el Espíritu le hable. Y dice y esto no de vosotros. O sea, no por ustedes van a entrar al reino de Dios. Me está dejando saber claro que nadie puede hacer nada por mí para yo entrar al reino de Dios. Pues entonces el purgatorio va a ser para cargar pulga porque no puede ser para más nada, hermano. Lamentablemente. De nada vale. Estamos perdidos. Así que abra la luz del entendimiento, hermano, para que no perezca. Bendito el nombre poderoso de de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Fíjese que para nosotros los evangélicos, gloria al Señor, la salvación de nuestro Señor Jesucristo es en el momento y es completa. Para los evangélicos, Cristo salva al aceptarle sin dejar ni una sombra. De pecado que pulgar. Cuando Cristo me salva a mí. Cuando yo vengo a los brazos de Jesucristo hermano. El Señor no deja ni una sombrita de pecado. Por eso dice. Si alguien está en mí. Nueva criatura es. Todas. No dice alguna. Dice. Todas las cosas viejas han pasado. Son hechas en nuevas. O sea que no hay sombra. De pecado en mi vida. Entonces para qué yo necesito que alguien interceda por mí. Usted ve que la salvación de Dios, o sea, el indulto de Dios es completo, no es a media, como dicen otras religiones. No, hermano, Dios salva completamente. Bendito sea el nombre de mi Señor. Fíjese que al morir vamos directamente al cielo. ¿Y usted sabe qué? Un ejemplo de esto, mire, sencillamente usted lo ha visto y lo ha oído igual que nosotros. Es el ladrón atado a la cruz. Aquel ladrón. Que fue atado en la cruz del Calvario con Jesucristo. Le dijo. Señor acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Cuando vayas a tu reino. Oiga bien. El ladrón en la cruz. Dijo esas palabras. Y cuál fue la contestación de Dios. De cierto, de cierto digo. Digo. Desde ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que la salvación de Dios es completa. No hay parada. No hay intercesión. Es directo para el cielo. Cuando Cristo llega a su vida usted va directo para el cielo. Nadie tiene que interceder por usted. No hay que orarle. No hay que rezarle. No hay que hacerle nada a usted. Cuando Cristo llega usted va directo a la salvación. Como el ladrón en la cruz. Eso es un ejemplo. También estaba Esteban. Estuvo Pablo. Pablo era un asesino de cristianos. Y si Cristo no llega, ¿a dónde hubiera ido a parar? Al infierno. Y cuando Cristo lo convirtió, que lo convirtió en el apóstol Pablo, dígame usted si hubo que orar por él para que entrara el reino de los cielos. No, hermano. La salvación de Dios es completa. No como dicen... Otras religiones que es incompleta y usted necesita hacer obra. Y usted necesita dejar aquí. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire, ejemplos bíblicos de esta doctrina que certifican que la salvación de Dios es completa. Y que usted no va a pulgar en ningún sitio pecado. Los vamos a ver ahora. Digo unos pocos más porque los estoy presentando. Para que usted pueda entender que el indulto de Dios es completo. Dios no da una salvación a medias. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo, Él toma nuestros pecados y los echa a las profundidades y no se acuerda más de ellos. No los da medias. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de los Hechos. Capítulo 3, verso 19. Hechos, capítulo 3. Verso 19, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Óigame, el Señor te dice lo que ha dicho desde el principio, arrepentíos para que seas salvo. Y aquí te habla claramente que ha dejado establecido Arrepentíos y convertíos a mí Al Señor Jesucristo Para que sean borrados vuestros pecados Es la única manera hermano Que usted puede borrar sus pecados Recibiendo La sangre de Cristo Recibiendo el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario No importa lo que la gente haga en la tierra Los vivos no pueden interceder por los muertos Ni los muertos pueden interceder por los vivos una vez usted parte, hermano, vuelvo y lo repito. Usted va camino a la presencia de Dios. Y si usted no se arrepintió, sus pecados no fueron borrados. Y usted va para el infierno con el diablo. Puede venir el Papa a orar si quiere orar. ¿Y usted sabe qué? Usted y él los dos van para el infierno. Porque si ese es el pensamiento de él y el de otras muchas religiones que van tras ídolos. Y otras cosas que supuestamente salvan, hermano, todo el mundo está perdido. Por eso la Biblia dice: la puerta es estrecha y pocos la hallarán. Hoy Dios le está viendo la duda de este rendimiento para que usted se arrepienta, para que usted deje de seguir al hombre y empiece a seguir el Espíritu de Dios. Oiga bien la palabra que le estoy diciendo: deje de seguir al hombre y empiece a seguir el Espíritu de Dios. No le estoy diciendo que deje de ir a su iglesia. Quédese en su iglesia. Si usted se siente cómodo y amén. Si le gusta a su sacerdote, amén. Quédese ahí. Pero no crea todo lo que le dicen. Crea lo que el Espíritu solamente le dice. Y usted va a ser salvo. Porque yo lo digo con todo el amor de corazón. En el cielo van a haber muchas sorpresas. No como dicen otros hermanos evangélicos. Que dicen que el género es nada más para los evangélicos. No, no, no. Está equivocado. En el cielo van a haber muchos hermanos. Católicos van a haber muchos hermanos católicos también en el cielo que han perseverado en el catolicismo pero han obviado las leyes del hombre y han seguido las de Dios así que no se equivoque no se me jede mucho bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo gloria a Dios vive Jesús mi alma alaba al Señor merecedor de toda alabanza santo Dios poderoso y eterno Fíjese que estábamos en Hebreos 3.19, ¿verdad? Lo le acabamos de leer, arrepentidos. Fíjese que la teoría confirmada. Eh, sí, el hecho perdón, Hechos 3.19, la acabo de leer. También miremos lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 18 al 20. Isaías, capítulo 1, del verso 18 al verso 20. Mire cómo dice la palabra. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fuercen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren como el rojo, como y si el como el encarnecí, vendrán a ser como blanca lana. Si que si quisierais y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisierais, y fuera y rebelde, seréis consumido a espada porque, Jehová, la boca, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Oiga bien, si usted quiere creer lo que yo le estoy diciendo, la verdadera palabra de Dios. Oiga, dice la palabra, que comeréis de todo el bien de la tierra. Usted va a estar delante de la presencia en el gozo de Dios, va a estar muy bien. Pero si usted no cree y es rebelde, será consumido a espada sea, el juicio de Dios caerá sobre usted Y si usted no quiere creer lo que yo le estoy diciendo usted lo puede hacer hermano usted puede hacer lo que usted quiera pero el juicio de Dios, la espada de Dios caerá sobre usted bendito el nombre poderoso de Jesús eso es para que usted vea que esto sigue confirmando hermano que la salvación de Dios es completa y que usted no va a pulgar en ningún otro sitio usted va directo para el infierno si no está conforme a la voluntad de Dios mire cómo dice Hebreos 8.12 Hebreos 8.12 y dice porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades bendito el nombre poderoso de Jesús porque seré propicio a sus injusticias cuando yo soy injusto cuando yo soy un pecador el Señor dice que va a ser propicio a mi injusticia. Que oye, que el único que va a poder bregar con eso es Él, más nadie. Mi alma alaba al Señor y nunca más se acordará de mis pecados ni de mis iniquidades. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor Jesús, gloria a Dios. Vive Jesucristo, mi alma te alaba. Mire como dice también Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré. La maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando usted viene a Jesús, a, a Jesucristo, el Señor lo libra de todo pecado, lo indulta a usted completamente. No es incompleta, como dicen otra gente. Y dice que no se acuerda más de su pecado. Y si Jehová no se acuerda más de su pecado, ¿para qué yo necesito que usted interceda por mí? Contésteme esa pregunta. Si yo voy directo para el cielo yo no tengo parada en el camino Te va directo para el cielo hermano bendito el nombre de mi señor Jesucristo mi alma te alaba señor Jesús gloria a Dios Dios es bueno para siempre su misericordia bendigo su santo nombre aleluya santo vive Cristo fíjese que la teoría confirmada por el ministro por el ministerio de Cristo. Ahora vamos a ver una teoría que es confirmada por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice Hebreos capítulo 10 y verso 14. Hebreos 10 y verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Oiga, con una sola ofrenda. Esa ofrenda de sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario, mire, nos hace a nosotros perfectos para siempre. Para que usted lo sepa. Dios nos hace a nosotros perfectos para siempre. Una vez entra con nosotros en una intimidad, una vez lo recibimos como nuestro único y exclusivo Salvador, no necesitamos la intercesión de nadie para entrar al reino de Dios. Solamente a nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Un ejemplo de esto es la mujer adúltera. Cuando la mujer adúltera fue donde el Señor Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Ve en paz y no peques más. Confirmando que su perdón era completo, la lavó completa de pecado y le dijo, vete en paz y ya no peques más. Le está diciendo, no peques más porque ya estás limpia completamente. O sea, que nuestro Señor Jesucristo nos da un indulto, un perdón completamente. No nos da media, hermano. Así que no siga creyendo lo que estas religiones están poniendo en su cabeza, lo que estos mercaderes de la palabra están poniendo y sembrando en su cabeza en este momento. Fíjese que en este momento le dice el Señor también a Saqueo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Cuando el Señor visitó a Saqueo, las palabras que le pronunció fueron, Hoy ha entrado la salvación a esta casa, entre yo, Jesucristo, el único que te puede dar salvación. Así que en este momento eres salvo porque yo soy el único que te puede entregar la salvación. Ningún hombre puede interceder por ti, hermano. Ningún hombre puede lavarte pecado. Ningún hombre puede decir que te hagas penitencia porque todo está hecho por nuestro Señor Jesucristo. Leímos en Isaías 53 que fue molido por nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron fue llevados en la cruz del Calvario. Así que yo no necesito que usted me diga a mí, ni yo decirle a usted lo que yo he hecho para ser salvo. Yo necesito ir delante de la presencia del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que nos ha dejado un consolador. Dice que abogado tenemos para con el Padre, el Espíritu Santo de Dios, que es el único que intercede por nosotros otro ejemplo más es el ladrón en la cruz hoy estarás conmigo en el paraíso le dio la salvación en el momento completamente no hubo un intervalo no hubo una parada en ningún sitio le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso bendito el nombre poderoso de mi señor Jesucristo gloria a Dios Fíjese que la doctrina confirmada en parábolas. Vamos a ver ahora esta doctrina de Dios. De una salvación completa, de un indulto completo. A través de las parábolas del Señor. Mire la parábola del hijo pródigo. El padre no le mandaba a encerrar por una temporada. Cuando el hijo pródigo volvió a su padre. ¿Qué fue lo que hizo? Él no lo mandó a ensejar porque había pecado, porque había hecho algo malo. Simplemente le dijo: "Dámele vestido nuevo, pórmele el anillo y va a estar conmigo". Así mismo es Dios. Dios no te mete en un purgatorio. Dios te llama del pecado directamente a la salvación. La salvación de Dios es completa. Dios no te va a encerrar, hermano. Dios te viene a libertar. Sino que aquel hombre, cuando su hijo volvió, hizo una fiesta. Cuando hizo esa fiesta, hermano, es la misma fiesta que hace el Señor cuando un alma se convierte. Que la palabra dice que cuando un alma se convierte hay fiesta en el reino de los cielos. No hay un encierro. Usted no puede ir a encerrarse en ningún sitio a esperar pulgar algún pecado que usted ha hecho. Cuando usted viene a Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Usted va directo al cielo siempre y cuando guarde sus mandamientos hasta el día de la venida del Señor o que la muerte lo sorprenda. Bendito el nombre de Jesús. No como ese falso purgatorio que tiene que estar y que un tiempo y que para limpiar tus pecados. Bendito el nombre de Jesús. Oiga eso. Y yo le pregunto: si yo tengo que estar un tiempo para limpiar mis pecados. Como dicen estas otras religiones, ¿verdad? ¿Para qué Dios dejó establecido en su palabra en Gálatas 5:19? Mire cómo dice. El libro de Gálatas 5.19 Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Mi alma alaba al Señor Y dice así Manifiestas son las obras de la carne Que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia La idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos Iras, contiendas, discerniciones y herejías Envidia, homicidios, bojacheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca a cuales os amonesto. Como ya he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Hermano, si realmente existiera ese famoso purgatorio, entonces ¿para qué Dios iba a dejar esta palabra establecida que dice que los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios? Porque si yo me emborracho cuando yo muera y todavía estoy borracho, usted sabe para dónde yo voy, dice el Señor, para el infierno. Así que de nada vale que usted ore por mí, que usted haga lo que usted quiera por mí, porque yo voy para el infierno ya está establecido por Dios. Si Dios fuera a romper su palabra, yo estaría diciendo que Dios hace lo que a mí me da la gana, porque yo tengo el poder por encima de Dios. Yo estoy haciendo que Dios viole su propia ley, para que la gente crea lo que yo estoy diciendo. Es imposible, hermano. Es imposible que usted vaya a otro lugar que no sea el cielo o el infierno. Porque está establecido por la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero si usted no me quiere creer, mire lo que dice Apocalipsis 21, 8. Sí, porque hay gente que en este momento están pensando que yo estoy hablando disparate. Y son incrédulos. Pero mire lo que dice Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Y lo primero que dice los incrédulos, ay santo, si usted no quiere creer lo que yo le estoy diciendo, pues hermano, ahí lo tiene. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice Primera de Juan 3.8. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Juan 3:8. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice. El que practica el pecado es del diablo. Oiga bien, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. La palabra de Dios me deja establecido claramente, hermano, que si yo estoy pecando. Pertenezco a Satanás, al diablo. Y el diablo es el reino, de, el dueño del reino del infierno. No es el reino de los cielos. Y dice que el que practica el pecado pertenece al diablo. Si yo practico el pecado y me entregué al diablo, usted no puede hacer nada por mí. No hay poder sobre la faz de la tierra que me saque de las garras de Satanás más que Jesucristo. Por eso dice, el mismo verso 8. Primera de Juan 3.8. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo. Para liberarle usted del pecado. Para que usted pueda ir directo al cielo. O si no lo acepta va para el infierno. Pero todavía tiene una esperanza. Cristo le está hablando claro en este momento. También vemos otro ejemplo. De la parábola de los, deudo, de los dos deudores. El Señor perdonó la deuda de ambos. Fue completa la deuda perdonada, no fue a media. Su salvación es completa. Dios no hace las cosas a media. ¿Usted quiere ver otro ejemplo más? Pues mire, otro ejemplo más. Es el buen pastor que tomó la oveja en sus manos y no la azotó otras religiones dicen que vamos a estar un tiempo y que en ese supuesto purgatorio perdone que yo en tanto pero es que Dios quiere que usted abra la luz del entendimiento oiga que vamos a estar en ese purgatorio penando por, nuestras, por, por nuestros pecados ¿verdad? pero yo tengo un ejemplo de la palabra de Dios que me dice que el buen pastor tomó la oveja en sus manos y no la azotó o sea, Dios me toma en mis manos, el perdón de Dios es completo, el indulto de Dios para mi vida es completo, no es a media. Por eso dice, y toma todos nuestros pecados y los echa a las profundidades y no se acuerda más de ellos. Como hizo con la oveja perdida. Cuando la oveja está perdida, dice, dice que deja las 99 y va detrás de la que se perdió. Y dice que cuando la recoge, hay regocijo en su corazón. Para que usted vea. O sea, Dios no castiga. Como hacen creer que usted va a estar penando en un lugar y sufriendo en lo que sale de ahí. Bendito el nombre de Jesús. Mira, hermano, no se haga ilusiones, hermano. No se haga ilusiones, hermanos míos. Pues, en la otra vida no hay más que dos lugares. No hay un tercero, y el que no es admitido en el reino de Dios, estará inmediatamente con el diablo. No hay un tercer lugar, hermano. Así que no se haga ilusiones. La falta de purgatorio, si hubiera uno, el cielo en este momento no respiraría gratitud, como respira si estuviera lleno de almas procedentes de un purgatorio de fuego. Ay, santo. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted sabía eso? Para que lo pueda entender. Si realmente existiera eso. En el cielo no se respiraría la gratitud. Como se respira si estuviera lleno de almas que proceden de un purgatorio de fuego. Mire cómo dice Apocalipsis 5.9. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Apocalipsis 5.9 dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado con tu sangre. Nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua, pueblo y nación. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre de Dios, hermano, no hay nada más. En cambio, fíjese, que leemos en Apocalipsis 21, 6, Que al que tenga sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Mire cómo dice... Apocalipsis 21 y verso 6: Y me dijo Jehová: Hecho está, yo soy el alma, el, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Oiga bien lo que estamos diciendo el Señor da una salvación hermano completa y gratuitamente no como nos están enseñando en este momento diferentes tipos de religiosidad ¿verdad? que nos enseñan en este momento oiga que tenemos que estar ofrendando de más diezmando de más si no tenemos que estar echándole dinero a unos santos y orarles ahí al frente si no, tenemos que ir a donde un brujo y pagarle también. No, hermano, la salvación es completa y viene de Cristo solamente. Y es gratuitamente. El precio fue pagado en la cruz del Calvario. Nadie puede hacer nada por usted, hermano, solo Dios. El indulto de Dios es completo. No es a media. Así que, si usted ha entendido, hermano oyente, que en este momento que Dios no hace la media y que ya sus esperanzas no pueden estar puestas en lo que dice el hombre, en lo que dice la religión que usted persevera. Este es el momento de usted venir delante de la presencia de Dios y declarar con su boca que Jesucristo es su Salvador. Para que no espere que una mentira, una falsedad, que bíblicamente hemos probado que no existe lo condena usted al infierno hermano la ley de Dios está establecida y hay que obedecerla si usted quiere entrar al reino de Dios tiene que obedecer la ley de Dios hermano, lamentablemente no importa la religión que usted persevere, la ley de Dios está establecida, el dueño del reino de los cielos es Jesucristo y él ha dejado todo escrito y la manera exacta para usted poder entrar al reino de Dios el inducto de Dios es completo el perdón de Dios es completo no es a media él no dejó cabo suelto para que usted tuviera que hacer algo para ser salvo así que si esta palabra ha abierto la luz del entendimiento y usted quiere recibir esa salvación que está accesible a todo a toda religión a todo ser humano sobre la faz de la tierra, porque Dios no hace acepción de personas, ni tiene religión preferida, ni personas preferidas. Para Dios todos somos iguales y murió por todos nosotros. Dios te dice en este momento que si tú declaras con tu boca que Él es tu salvador, vas a ser salvo. Y que si crees que en su corazón Él se levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Así que en este momento, lo único que tienes que repetir conmigo, hermano oyente, yo no sé qué religión tú perseveras, no sé qué pastor en este momento guía tu camino, o si eres inconverso, en este momento es el momento para que declares con tu boca que Jesucristo es tu Salvador. Y tienes que repetir conmigo. Si tú quieres un indulto completo, haz profesión de fe para la gloria de Dios. Y dice, Señor, en este momento he entendido que tu perdón o tu indulto es completo. Y que no hay nada que yo pueda hacer sobre la faz de la tierra, ni nadie pueda hacer conmigo sobre la faz de la tierra algo posible para yo ser salvo he entendido que la única salvación proviene de ti y que lo único que tengo que hacer es que declarar con mi boca que tú eres mi salvador y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador he entendido y he oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos sería salvo y en este momento yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Yo lo creo en mi corazón. Así que te pido que me perdones todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Y que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira a cada uno de estos hermanos alrededor del mundo que en esta noche han entendido que tu perdón es completo que tú no dejaste nada a media que el hombre tuviera que hacer para ser salvo. Que han comprendido en este momento que la única manera de entrar al reino de Dios es guardando tus mandatos y obedeciendo tu ley. Es aceptándote a ti como su único y exclusivo salvador. Mira a cada una de estas personas, Señor, que han declarado con su boca que tú eres su salvador. Yo te pido en este momento. Que tú los visites con una visitación de tu santo espíritu ahora mismo. Que tu sangre picaria derramada en la cruz del Calvario fluya sobre ellos en este momento limpiándolos totalmente de todo pecado y dándole una salvación, un inducto completo por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Que las corrientes de agua viva ahora mismo empiecen a emanar sobre ellos como declaración que tú los aceptas como tu único como tus hijos en este momento. Padre, yo te pido ahora mismo un regalo del cielo para cada uno de ellos, Señor, como confirmación de que tú los tienes en este momento en tus manos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice amén. Que Dios me los bendiga. Así que, hermanos oyentes, si esta, 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 esta predicación ha transformado tu vida en este momento y quieres que esta predicación llegue al corazón de otras personas gratuitamente, hermano, solamente tienes que darle nuestra página web que es Unidosporcristo7.wix.com, mupc y ahí está todo lo relacionado con este ministerio. Está esta predicación y todas las anteriores grabadas. Y si quieres dejarnos alguna petición, lo puedes hacer. Y nosotros estaremos orando por su petición. Que el Señor añada bendición a sus vidas. El Señor les bendiga. Hasta el próximo viernes. Dios les bendiga.